0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre la
0: traverse,
1: Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors c'est maintenant Québec solidaire qui demande une, une enquête sur euh, le rôle de McKenzie, euh, mais cette fois-ci euh, comme cabinet conseil auprès du gouvernement du Québec.
0: Oui, pourquoi? Parce que McKenzie aussi, euh, après avoir donné cette immense firme euh, de consultants qui a 300 000 employés dans 60 pays, euh, a eu beaucoup de contrats à Ottawa, mais il y en a eu aussi à Québec. Euh, moi, je vais t'avouer, je pense, je dis pas qu'elle est mauvaise, la recommandation puis le questionnement qu'a qu Québec solidaire. Je pense que, qu'est-ce qu'a fait McKenzie pour 1,7 million de dollars sur la campagne de vaccination des questions légitimes à se poser. Pourquoi on avait besoin de lui donner un contrat de 4,9 millions de dollars pour conseiller le ministère de l'Économie sur la relance post-pandémique? C'est des questions légitimes à poser et qui exigent des réponses claires et transparentes. Ceci étant dit, il ne faudrait pas mettre le cas de McKinsey à, à Québec dans le même panier que le cas de Mackenzie à Ottawa. Que le gouvernement Legault, dans une situation unique dans l'histoire récente sollicite les conseils euh, d'une entreprise qui a le pouce sur l'ensemble de l'économie, des décisions gouvernementales partout dans le monde sur un enjeu très précis lié à la pandémie. C'est pas la même chose que ce qui se dessine du côté d'Ottawa, où on est face à une relation qui semble et je dis bien, mmh. semble incestueuse. Parce que pourquoi il y a tant d'inquiétudes à Ottawa? Parce que les contrats à McKinsey, il y en a 30 fois plus maintenant qu'il y a 10 ans. Puis pourquoi on se pose des questions? Parce que les gens de chez McKinsey ont travaillé à développer la plateforme libérale. Parce que McKinsey... Son président était le président du conseil économique de M. Trudeau pour lequel des employés de McKenzie ont fourni du travail gratuit pro bono de la part de la firme pour articuler cette vision du Canada de demain. Et Man. donc, le problème à Ottawa, c'est que c'est de voir cette entreprise-là s'infiltrer dans la prise de décision politique. Et je ne suis pas sûre que c'est du même acabit que ce qui s'est fait
1: à Québec. Mais c'est de bonne guerre, politiquement, de dire, regarde, là, si, oh oui. une firme, si une firme est, euh, est, est citée en France, aux États-Unis, maintenant à Ottawa, comme étant une firme suspecte, etc., Ben là, si le gouvernement du Québec a donné des contrats, on va on va demander quelque chose là-dessus. Par contre, Québec solidaire va plus loin que la pandémie. Là. Ils disent que plusieurs... Aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois me disait en entrevue plusieurs sous-ministres, il ne parle même pas du gouvernement, il dit plusieurs sous-ministres ont euh, référé à McKinsey ou ont donné des contrats à McKinsey. Euh, c est, c est, je ne sais pas exactement à quoi on réfère. Est-ce que ce sont des contrats importants? Est-ce que ce sont des montants non, lui, importants?
0: C'est une liste de 16, 16 sous-ministres qui, euh, qui, euh, qui veut faire témoigner. Moi, premièrement, j'ai un problème avec l'idée de commencer une enquête parlementaire en voulant faire venir des sous-ministres. Euh, je trouve que la gueule là-dedans un risque de politisation de la fonction publique. La réalité, c'est que le principe d'une fonction publique repose autour du fait qu'elle conseille et que c'est le gouvernement qui prend les décisions et, collectivement c'est le ministre qui est responsable. Donc, moi, je trouve qu'on saute une étape là-dedans pour frapper un gros coup, surtout que quand tu demandes à ce qu'il y ait 16 sous-ministres qui débarquent en commission parlementaire, tu peux déjà prévoir que le gouvernement. C'est pas vrai. Le gouvernement ne dit pas non, hein, parce que tu as vu, là, M. Legault, son bureau a répondu que les commissions parlementaires sont indépendantes et libres et que c'est à elles-mêmes de choisir les travaux qu'elles vont entreprendre. Donc, comme les décisions sont prises à la majorité, bien, on s'entend bien. Ouais, c'est ça.
1: Pas ça. Quand, ça. Quand un gouvernement est majoritaire, déjà. dire ça, c'est rien à dire, le gouvernement. En bout de ligne, il y a, il y a un alignement stratégique qui est donné par le bureau du premier ministre, puis les députés marchent avec ça. C'est ça, la vérité. Là
0: ben c'est ça la vérité mais est-ce que tu sais est-ce que je, je comprends que tactiquement c'est très habile là puis tu demandes la lune tu l'auras pas puis comme ça tu les moyens de t'en indigner pendant longtemps je me demande si ça serait pas plus crédible et précis de tu de commencer par poser des questions précise sur la pandémie, euh, mais c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi la caisse de dépôt donne autant de contrats à Mackenzie, pourquoi Hydro-Québec a donné selon Radio-Canada des ouais, millions de dollars de contrats. Ouais, à mais
1: les grandes entreprises privées, maintenant les entreprises privées dans le secteur de l'énergie comme Hydro-Québec. Ont donné des millions de contrats à McKinsey aussi. C'est une firme de consultants des plus grosses au monde. Ils, ils doivent fournir des services utiles à quelqu'un là dans le privé. Ils vivent pas juste avec le gouvernement. Avec les, les, les revenus, à mon avis, du secteur public sont une bien petite partie dans l'ensemble de leurs revenus. Avec si, si dans le privé on leur donne des contrats, il y a des conseils utiles qui sont donnés quelque part là. Oui, puis je pense
0: qu'il faut pas tout mélanger, tu sais, parce que le. le le problème que moi, je vois avec cette tendance qu'ont les gouvernements à faire appel à, à des firmes de consultants privés pour du conseil stratégique, c'est qu'on est en train de sous-contracter la réflexion en termes de politique publique à des entreprises privées qui, objectivement, ont leurs propres agendas, là qui vise, entre autres, la Maxima, tu sais, je veux pas faire une amirkadire de moi, là, mais je veux dire, McKenzie ne se lève pas le matin en réfléchissant au bien de la société canadienne dans la nature du Canada ou du Québec avec ses particularités, là. c'est une entreprise privée qui a un modèle d'affaires, qui a une idéologie. Puis moi, c'est là que je vois le risque. Je pense que c'est pas la même chose demander des conseils à McKenzie pour développer euh, un modèle d'immigration que demander des conseils à McKenzie sur comment on organise notre campagne de vaccination pour que ça roule comme sur des roulettes. Ouais. Le seul danger, c'est que ça devienne comme un, un, un mot-choc où à force de tout mélanger, on dit, on noie le poisson et que les gens s'en désintéressent.
1: Hey, Qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'Hélène Busetti sur ah, Guy Morin? Heureux! Guy Morin, qui a, qui a reçu des contrats pour installer euh, des systèmes de sécurité aux résidences personnelles des députés, de certains députés euh, de la Chambre des communes. Et là, il y a le blog qui s'en est plein. Il y a eu Laine qui a fait un texte euh, sur ce malaise. Plus tôt dans l'émission, on a parlé, là, nous, à, à Monsieur Morin. Là.
0: Ah oui? Et puis, bien... <rire>
1: Mais ben lui, il se défend. Il se défend de deux façons. Là. Il se défend en disant qu'il est un professionnel qui fait de la sécurité depuis 35 cinq ans, euh, qui a installé des systèmes de sécurité dans toutes sortes d'endroits sensibles qui ont demandé qu'il passe les les security checks, là, les qui obtiennent, qui montent patte blanche au parlement, à la GRC, tout partout, et que ça, euh, c'est ça, a rien à voir avec son le mot qu'il a employé, son personnage là, de, de de défenseur sur la place publique des euh, des armes à feu. C'est sa version
0: moi, les députés d'être mal à l'aise et il content, là Mais en même temps, tu sais, quand quelqu'un vient installer un système d'alarme chez vous, il va pas fouiller dans son savoir-bobette. Il faut mettre comme une marge ouais. dans le...
1: le fait que mais mais tu sais, mais, les... mais là, je devrais peut-être dire la deuxième partie de sa réponse, c'est que lui n'ait pas pris les devants. Et c'est ça qui est le choc aujourd'hui, dit-il. Il dit, moi, j'ai pris les devants. Je leur ai dit, il y a des députés qui ne seront pas à l'aise avec moi. Puis, je veux qu'ils qu sentent à l'aise, ces députés-là, de dire, envoyer quelqu'un d'autre, il n'est pas est le seul. C'est pas lui qu'il
0: faut blâmer, moi, je pense. Je veux dire, pour soit d'accord ou pas avec lui. Moi, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant avec ce débat-là, c'est que le réflexe premier en lisant l'article, c'est de dire, ben voyons donc, ça pas de bon sens. Ce gars-là, il ne devrait pas pouvoir aller installer des systèmes de sécurité quand il insulte les députés sur Internet. T'sais. Mais, ça ramène à un enjeu plus profond, c'est, est-ce qu'on peut interdire à cet homme-là de gagner sa vie puis de faire son métier sur la base de son idéologie. Et et, et c'est ça l'enjeu. Puis objectivement, si on a des lois sur la discrimination et des cadres sur la discrimination qui s'appliquent sur une foule de d'enjeux, pourquoi lui, parce qu'il est à droite en plus, on s'entend là, tu sais, c'est pas... Euh, Mais... Est-ce que tu est est imagines un député conservateur se plaindre d'avoir un militant de Black Lives Matter qui vient installer un euh, système d'alarme chez lui. Je, je, je dans ce cas-là, on dénoncerait le député.
1: On dénoncerait le député dans ce cas-là.
0: Ben, C'est la question que je me pose. Est-ce est qu'on aurait, on aurait tendance à critiquer le député? Alors, je pense que c'est une histoire qui nous confronte à tous nos préjugés. C'est pour ça qu'elle est vraiment fascinante d'une certaine façon. tu sais. Hmm.
1: Mais moi, j'avoue que je me posais des questions. Je j'étais content. J'étais sûr qu'elle allait dire non. On l'a lancé en entrevue. J'étais sûr qu'elle allait dire non. Puis accepter l'entrevue tout de suite. Et, et je dois avouer que là, il m'a. Euh, puis là, je suis pas capable de vérifier ce que c'est vrai. Mais lui, assure. Il dit moi, c'est mon métier. Donc je veux la faire tout ça. J'ai eu les accréditations du Parlement. Il y a aucun dossier criminel. Il y a rien. Dit. Mais il dit j'ai dit aux gens qui m'embauchent Il y a des députés qui vont être mal à l'aise. Je l'ai deviné, il y a des députés qui vont être mal à l'aise. Euh, il n'y a pas de problème avec ça. Je forcerai pas, je n'irai pas chez eux. Là. On, il y a quelqu'un d'autre, tu comprends? Euh, il y a un autre, parce que ça, doit être, ça semble être une espèce de système de sous-traitance ou je sais pas trop. Euh, une autre entreprise, un autre fournisseur ira dans ces cas-là. Mais là. Euh... Oui, mais, mais on s'entend. Si. Tu
0: sais, si t'es pas. Euh système de sécurité Jobin qui l'a embauché. C'est un sous-contractant de Chubb. Ouais. Qui est un des géants. Euh... C'est ah. qui,
1: qui lui a eu le contrat de la Chambre des communes. Il sauf que les, contrat, sous mais... les sous les... Dit, que les sous-traitants... Ce qu'il me dit, c'est que les sous-traitants accrédités pour faire ce travail-là, ont dû passer les... les J'ai security clearance en tête, tu sais, les, les, pas les checks de sécurité, mais les vérifications d'usage, là, il y a un mot plus précis en français, méchant, mais tu sais, les vérifications de sécurité complètes pour montrer patte blanche pour avoir le droit puis si je comprends que la chambre des communes prenne cette précaution là de dire on n'enverra pas n'importe qui euh, avec l'adresse personnelle des députés et donc lui il a passé ce test là, là. il y a rien dans Mais ses ce dossiers c'est a...
0: c'est comment la chambre des communes elle veut pas tu sais comme pas un mot qui invoque la sécurité au lieu de d'assumer son choix et de le défendre ça ben c'est moi je pense que c'est... C'est ça aussi qui est, qui est malheureux et qui illustre comment, dans ce débat public très polarisé sur les idéologies, les façons de mener la politique, il y a, il y a vraiment une présomption. Quand tu es ta, à droite, tu mérites moins d'être défendu et ton droit à l'égalité mérite moins d'être défendu que quand tu es à gauche.
1: Emmanuel, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. À bien, au revoir. Bye bye.